0: Allez, on démarre, allez, on démarre avec un mot sympa, optimisme. Bah oui, le contraste est dingue, mais même sur le plateau entre la fin de l'année 2022, c'était mais la déprime, les dernières émissions, on avait juste envie de se jeter par la fenêtre, et ce début d'année, c'est saisissant, et même le FMI qui nous annonçait que des mauvaises nouvelles, nous dit, bah non, on va revoir nos prévisions économiques à la hausse, Olaf Scholz, alors lui on est sorti nulle part, qui nous dit bah c'est certain, il y aura pas de récession en Allemagne, même discours en France avec un Bruno Le Maire en col roulé qui est bah, vraiment en pleine forme. Alors j'ai envie de dire, commencer déjà par euh, la géopolitique, c'est-à-dire euh, Benoît, on a l'impression il y a plus de guerre en Ukraine, il y a plus de conflits, la Corée, c'est un sujet dont vous parlez souvent, euh, c'est fini quoi, tout ça, euh, c'est 2022 et 2023, il y a plus rien. Pour
1: ceux qui, qui ne s'intéressent pas tant soit peu au, au, à la marche du monde, effectivement, c'est fini. Mais en la réalité, c'est que ce n'est absolument pas fini. C'est très étrange. Euh, pour ce qui concerne l'Europe, par exemple, cette semaine, euh, le Centre international pour les... Politique Migratoire qui est une institution une organisation intergouvernementale basée à Bruxelles a publié un, un rapport euh, qui escompte 4 millions de réfugiés supplémentaires d'Ukraine euh, vers l'Union Européenne il y en a déjà 5 millions euh, ça fait 9 millions euh, de réfugiés c'est-à-dire l'équivalent de la population autrichienne qui arrivera euh, au sein de l'Union Européenne dans un contexte où si ce n'est pas la récession ce n'est pas non plus euh, non, pas la droit. croissance économique euphorique dans un contexte où euh, ces heures-ci, ce vendredi, est en train de se discuter euh, la possible livraison de chars de combat euh, les plus lourds, ceux de l'Allemagne, le Léopard 2, à l'armée ukrainienne et donc euh, la perspective que l'on revienne à cette bataille de, de chars, euh, celle que l'on redoutait du temps de la guerre froide... Euh, qui ne s'est pas produite sur le sol, le sol européen, mais qui pourrait cette fois se produire sur le sol européen. Et je ne vais pas allonger la liste, mais il y a effectivement une volonté, quoi qu'il en soit, euh, d'occulter cet aspect-là de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Et euh, pour finir, euh, la perspective que de euh, d'une guerre qui serait circonscrite à, au, au territoire ukrainien, on aille vers aussi vers le territoire russe avec une éventuelle livraison euh, de missiles à, à longue portée euh, pouvant toucher le territoire russe. Ce qui amènera forcément euh, le action. pouvoir russe à réagir autrement dans sa perspective de cette guerre. Et de ce point de vue-là, 2023 euh, ne, re, ne, relève, euh, enfin, ne, ne, ne recèle pas de, de nouvelles, disons, encourageantes de ce Donc point. Donc vous là. dites du côté géopolitique, trop d'optimisme C'est même de l'aveuglement. Ah C'est du déni du déni, du, déni voilà. du déni de réalité. C'est Exactement, c'est du déni de réalité, avec euh, effectivement les experts, euh, les experts euh, de salon qui vous disent que euh, tel président est malade euh, ou tel autre va être renversé ou telle situation va se, va se produire. Euh, il faut quand même se rappeler euh, d'où on part, c'est-à-dire que mi-février, euh, nombre d'experts nous ne, ne, ne précisaient que jamais, au grand jamais, il n'y aurait d'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Donc, de ce point de vue-là, une extrême prudence dans la lecture des événements géopolitiques et surtout de, des, des, des bouffées d'optimisme qui parfois euh, s'emparent d'acteurs de, de, extérieurs.
0: Hervé Goulet-Kier, donc géopolitique, Benouda nous dit trop optimiste, euh, économique, macroéconomique, on est trop optimiste aussi quand on écoute euh, le, le FMI, quand on écoute Olaf Scholz, quand on écoute euh, Christine Lagarde.
2: Alors, commençons par le, le FMI. Bon, le FMI, ce qu'il nous dit simplement, c'est que la seconde partie de l'année devrait être meilleure que la première. Mais ça, il le disait auparavant, mais quand on écrasait ça sous forme de moyenne annuelle, quelle sera la croissance moyenne annuelle Ça donnait des chiffres un peu tristounets. Donc, donc en fait, c'est un peu sous quel angle je regarde ce que je raconte. Quoi. Et donc, il ne faut pas, à mon avis, attacher plus d'importance. L'optimisme, en fait, si on regarde les enquêtes, si on regarde les indicateurs conjoncturels, on le cherche. Les indicateurs conjoncturels montrent que c'est plutôt toujours en train de ralentir, voire de oui, baissoter. mais l'optimisme, c'est par rapport à un hard landing ou une récession, c'est peut-être même pas de récession. Alors, en fait, je crois que si on est sur euh, le diagnostic franc, on sait qu'on est sur une croissance autour de zéro, oui. un peu plus, un peu moins. Il ouais. y, y a tellement d'illisibilité dans cet environnement économique qu'on n'est pas capable de dire et, et donc en fait non ce qu'on doit dire sur euh, les chiffres ils ne sont pas bons montrent que ça ralentit slash baisse toujours les enquêtes et on en a eu dans le cadre euh, de, du euh, forum de Davos hein, auprès des présidents d'entreprises auprès des chefs économistes tout ça c'est quand même encore tristounet la, la réalité qu'on n'arrive pas à appréhender et c'est pour ça qu'il y a différentes lectures et qu'on bascule un peu du pessimisme à l'optimisme, c'est qu'on est face à des crises à tous les étages. Bennaouda nous a parlé de l'international. Les situations politiques intérieures, on le voit en France, ne sont pas faciles. Si on prend euh, l'évolution climatique, c'est pas terrible. Et sur le front économique, c'est pas terrible non plus. Donc on a en fait une succession de crises. C'est là où on devrait introduire le concept inventé par Edgar Morin hein, de chez nous il y a très longtemps de polycrise et en fait l'idée c'est comment toutes ces crises résonnent les unes avec les autres et ça on ne sait pas très bien donc à mon avis euh, avant d'être optimiste les marchés le sont en disant l'inflation plafonne on les taux d'intérêt vont bientôt plafonner mais, mais, mais ça ça ne nous décrit pas le monde d'après
0: bon donc pessimiste pessimiste moi j'ai toujours optimiste mais euh... Euh,
3: plutôt pessimiste aussi parce euh... que je, je reste quand même j'aurais dû
0: et de mots ouais,
3: j'y ai pensé ouais. en fait en regardant nos, nos échanges non, je, je trouve que le marché est très complaisant
0: je, Alors on parlera du marché mais déjà les remontées Que vous avez sur les entreprises eh ben alors
3: C'est très simple, il euh, y a les résultats qui commencent à tomber C'est le, le bal des profit warnings Est ouvert et ça c'est quand même ce qu'on attend Depuis déjà six mois Là ça y est les entreprises commencent à avoir une chute Drastique des volumes et le disent Avec des perspectives toujours très limité à 3-4 mois, une visibilité très faible. Moi, je vois des entreprises qui me disent, je n'ai pas de visibilité sur le début de l'année. Je suis très lié à ce qui se passe en Chine et je n'ai toujours pas de visibilité à ce qui, sur ce qui se passe en Chine, malgré qu'on annonce une réouverture. Je commence à avoir du mal à conserver mes volumes, voire ils sont en forte baisse, et je, commence à, et je, je continue d'avoir, en fait, cette pression sur les prix salariaux, Que je n'arrive pas à répercuter
0: autant qu'avant. Voilà. Même son de cloche, Louis, euh, Vous êtes, euh, je suis
4: seul optimiste Non, moi je, je suis modérément optimiste. En fait, je n'ai pas une vision d'ensemble des entreprises du marché. Disons non. que celles que je suis euh, sortent des bons chiffres. Euh, je suis plutôt sur la digitalisation, C'est pas un mystère. Alors on parle de, de délais de vente qui sont un peu plus longs, mais de manière générale la demande est là, parce que c'est transformatif, donc euh, et il n'y a pas de problème véritablement pour trouver du personnel en réalité aujourd'hui ça s'est un peu calmé là, avec euh, les vagues de calmé. lignes dans, donc, dans la tech, j'ai une vision qui est très parcellaire, maintenant j'ai une inquiétude malgré tout, okay. c'est qu'on yeah. dit l'inflation a baissé grâce à la politique des, des banques centrales, au final on sait que dans les phases de hausse de taux, ça met 4 à 6, semest, 6, 6 trimestres pour, pour avoir de l'effet. Pour moi, la baisse d'inflation, c'est la baisse de l'inflation transitoire qui était issue ouais. de l'élargine C'est déjà, oui, déjà énorme, c'est celle coup, qui faisait paniquer oui, tout le monde. Oui, mais du coup, hein. on, risque, on risque la faute de politique monétaire, c'est-à-dire qu'on monte les taux massivement avant même de voir l'effet que le début des hausses de taux... Bah massivement, on, on a déjà marchés.
0: commencé à ralentir le rythme. On est passé de 0,75 à 0,50. Oui, mais faut faire une faut faire une Il faut faire un une monde. distinction entre le discours et la réalité. Aujourd'hui, le garde elle aboie, mais elle ne fait rien.
4: Oui, mais aujourd'hui, ça reste massif dans un monde qui est fragilisé par l'ampleur de sa dette, qui a été investi avec des, des mauvaises allocations du capital, qui fait qu'on peut avoir J'suis des endroits, et ça, on ne le sait pas encore, des endroits où ça, 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 ça casse tout d'un coup parce qu'on l'avait pas vu venir.
1: Ben Pour aller d'ailleurs dans votre sens, il faut jeter un œil sur les conclusions de de la réunion de politique monétaire du 15 décembre où effectivement il y a un contraste en ce qui, entre ce qui est dit par Christine Lagarde eh oui. euh, à, à Davos et, euh, et ce qu'il y a dans, dans, ce, dans ces, disons, ces minutes de, de cette réunion. Mais il y a aussi peut-être aussi euh, l'occasion ces jours-ci, on voit poindre une forme de prise de conscience des, 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 des problèmes les plus structurels. Euh, comme l'endettement le, le, public international et à 350 du produit intérieur brut mondial. Et on voit de plus en plus de volonté euh, d'aller d'une manière manière ou d'une autre, vers le traitement de cette question-là. Le ministre colombien des Finances, qui est un État membre de l'OCDE, expliquait qu'il y a plusieurs dizaines de pays en développement qui sont soit au bord d'une crise de dette, soit carrément au bord de, 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 du défaut de oui. paiement. Et cette semaine... enfin dans les jours qui viennent euh, Janet Yellen la secrétaire américaine au Trésor euh, fait euh, une tournée à travers les pays africains elle reste 11 jours ce qui est énorme pour un ministre américain des finances et elle va se rendre en Zambie le, le cas zambien est très intéressant parce que c'est le premier pays euh, euh, après la crise Covid à avoir fait défaut sur sa dette extérieure et donc on attend les états unis le FMI sur euh, les Chinois aussi sur un nouveau cadre de règlement de ces euh, questions d'endettement de ces euh, questions de défaut de paiement euh, de ces questions de traitement de ces, de ces volumes de, de dette Et donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience de ce point de vue-là qui pourrait euh, peut-être aller dans le bon sens.